0: 嗨，各位生命小彩方的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们 Rainbow Living House 第18集的播出咯。今天呢，当然还是在昆明，而且呢，还是在一家很特别的咖啡馆哦。那当然，这些都等我们的特别来宾等一下再来跟大家介绍。那我们今天来宾到底是谁呢？当然，我也就请他。先来跟大家打个招呼啊，然后来一个简短的自我介绍啊
1: 。哈喽，大家好，我是静音，我是华人行动第四届的成员，我跟阿宝是同学咯，所以呢，他来昆明呢，让我很意外的，也很惊喜啊，很开心见到他。那我们现在呢是在一家以张国荣为主题的咖啡馆。四面墙上全部都是张国荣的照片，嗯、呃，很有格调
0: 。OK， 那也要讲一下这家咖啡馆的名称啊
1: 。哦，忘了忘了，咖啡馆的名称叫做“当年情”咖啡馆。OK， 好哦。那今天呢，当然
0: 上我们这个这个节目啊，当然就是要生命故事分享嘛。那静音今天会想要。怎么样子的开始分享自己的生命故事？嗯
1: ，其实，在阿宝问我这个问题的时候，哈，我都还不太搞得清楚，我应该从哪里说起。有在想，是不是从我的原生家庭说起呢？就是我小的时候，我的爸爸妈妈呢是一个国企的职工，我呢就生长在这个国企，呃，这么一个范围内。所以呢，其实爸爸和妈妈呢，他们嗯、呃，对于家庭的教育呢是比较严格的，尤其是我的妈妈，从小呢就要求我们一定要表现比较好，然后要好好的学习，以后才有一个很好的一个出路。这是我小时候听的最多的话。但妈妈她自己本身对自己的要求也很严格了，爸爸呢就相对来说呢，那个时候呢我就觉得我很爱很爱爸爸，因为爸爸呢是属于一个。非常非常温和的人，脾气很好。妈妈有的时候，爸爸就出来保护我们了。所以，在我的心目里头，爸爸就是大救兵，妈妈呢就有点害，有点恐怖，有点害怕。嗯
2: 哼
1: ，这个状况一直到等到我们大了以后，工作了以后吧，才开始有转变。因为那个时候呢，好像呃，妈妈更占据了更多的主动性，然后爸爸呢。那个时候好像，应该我的感觉是，更多的让我感觉是听妈妈的更多一些了，好像，嗯、呃，就跟我们的联系吧，就慢慢的不像小的时候那么紧密了
0: 。那，然后呢？你都一直在昆明长大，到求学，甚至于成人
1: 。嗯，对呀，我小的时候呢。大概在十五岁以前吧，啊，是在昆明附近有一个叫做陆丰的地方。那我们呢是一个军工企业，在一个大山沟里面啊。后来搬迁，搬迁到成昆明来的时候呢，又搬迁到昆明郊区很偏远的一个一个小山沟里面去
2: 了
1: 。嗯嗯，呃<笑>，因为就是那个当年的领导说是我们这个是军工企业要保密，所以只能搬到那么很隐蔽的地方去。嗯<笑>那一直在昆明，长到后面就一直在昆明了，呃，继续上学啦，结婚生子啦，嗯、呃，就没有离开过昆明。嗯嗯嗯,嗯我很喜欢这个地方。OK，
0: 那接下来就要开始聊到我们怎么会成为华人行动的同学吗？
1: <笑><笑>好啊，嗯、呃，成为华人行动的同学呢，起因呢是因为。之后，我有接触到刘老师的一个呃讲座，嗯，那当时听到刘老师关于亲子教育的一些观点的时候呢，我当时很受触动，因为我从来没有人跟我讲过这样的一些关于孩子教育方面的这样一些观念。以前呢，只是教育怎么教孩子学习啦，怎么呃养成好的习惯啦，类似于这些很学术性的东西哈，但是从来没有听到过说孩子。就是说，天生他是没有问题的，但是有问题的一定是父母。嗯嗯我当时就感觉到很震撼嘛。嗯。但是也给我打开了一扇窗，所以当时的时候呢，我就觉得，嗯，我因为之前跟我儿子的关系出了一些问题，因为当时我把着眼点放在孩子的学习上面，对孩子的要求很严格，那我跟儿子呢就出现了很很紧张，很紧张，那个时候都已经是状态了，然后我也去找了。呃，心理咨询师啊，然后向外有些学习啊，也去求助过，可是呢，发现没有办法去解决这些问题。在我最迷茫也很痛苦的时候吧，啊，刘老师他带来的这种新的观点呢，真的让我得到了一些，在就好像在黑暗中看到了一闪光，一些光亮了。所以我当时就在想，我一定要跟这个老师来学习。那，呃，之后我就一直很关注。刘老师的一些动向了。那当时是通过，嗯、呃，我们华山的学姐，就是釜山，她在微信群里面有偶尔会发一些消息，我会我会留意。那当时看到，嗯、呃，在第三届华人行动釜山有去的时候，我知道这个消息的时候，我就跟釜山联系，我就说我也想去，但是呢，釜山告诉我说来不及了，哦，时间已经晚，他们已经开始了，但是。在后来这个期间，我又去考了心理咨询师啊，去进行一些学习。但是我的觉得我的那个痛苦还是没有办法减减弱，我的人生很迷茫，然后关系上面，不光是我的亲子关系了，包括家庭关系，很多关系都我都不知道该怎么处理。所以我是处在人生很低谷的一个状态，我一直一直都在渴望，我就一直在等待这个机会了，就等待这位老师能不能够参加我，参加在下一届的华人行动。因为我知道是两年一届嘛，所以到了，嗯，一五年，呃，一六年的时候，那我有得到消息说，呃，刘老师在要去福州
2: ，
1: 嗯，当时那里有一场幸福大会是秀莲班的、嗯，对对对，我就坐火车我去到那里，<笑>嗯去到那里的时候呢，就跟师母有聊。嗯、呃，那个时候是其实是我对华人行动有了一个初步的一个了解了，然后这次呢，也就是通过一个面试了，我很开心的就是跟师母提出申请以后，大概在去年十二月份的时候，呃，得到师母的答复说我可以参加，哦，那个时候很开心啊，嗯、非常非常开心、嗯嗯，啊，终于梦想成真了哈，嗯嗯、啊。那么到三月三号，所以。我跟阿宝就在崇明岛相见，<笑>那一天起正式成为同学。
0: <笑> OK， 那当然前面有听过我们节目的人，都一再一再的听到，就是说我们在这个崇明岛啊，然后有这个怎么说，呃，培训啊，学习啊，然后我们有分两大组去，就回来之后在。再重新准备一下之后，又有田野服务啊，甚至后面有海外交流访问啊，最后回到深圳、嗯。那这七个月的当中，到底有些什么是你印象深刻的事情？你会马上就想到了，可以跟我们分享
1: 。啊，首先呢，就是刚到崇明岛的时候，哇，我说崇明岛，因为我们在一个呃旅游生态村嘛，哇，我好喜欢那个地方，就感觉。又安静，风景又优美，然后感觉到了一个世外桃源的感觉了，就是整个人会放松下来，很喜欢这个环境。然后之后每天的课程的安排，我也觉得很喜欢，它节奏不是特别的紧，也不是松紧很适度了。嗯。那我整个人慢慢在这个过程中放松下来。后来呢，嗯、呃，让我印象很深刻的是，我在这个冲绳岛两个月的学习中呢，体会到。就是说，跟同学之间呢，有的时候偶尔会发生一些冲突了，但是这个冲突呢，嗯，以前呢我可能会会回避了哈、哦，会按照我以前的性格我会回避，但是在这个过程中呢，我学习到，就是说冲突其实是好的，它其实是为了创造新的关系，嗯，那我就开始学习去表达，怎么去表达。让自己去平静下来，然后让缓很很缓和的，用一种很好的方式去跟对方表达。嗯，那面对冲突的时候不要害怕。嗯，嗯，因为刘老师有讲过一句话，我到现在印象非常深刻，就是，当你害怕逃避外在冲突的时候，这个冲突一定会变为你的内在冲突。好好，<笑>所以这个话一直一直以来呢，就对我的帮助很大了。我对某些人。当发生一些事情的时候，我不再去采取逃避的态度。我想，我明白，就说我会去冒险，做一些尝试。出发点呢，就是因为我为了创造更好的关系，我会去勇敢去表达，嗯，去创造新的一些原来原来不可想象的一些、嗯、一些行为，我会现在我现在会去做了，嗯，这、就是我在很在从明导很大的一个收获了，嗯嗯嗯。那在后期。在田野服务的时候呢，那到了河北去服务的时候呢，也有很大的感触，就是我发现真的有很多很多，很困难、很受伤的一些生命，他们的生命故事给了我很很多的一些照见了，让我对自己有很多的看见，也会对我自己，我发现哦，原来。我不是因为我一个人身上会发生一些这样的这样的经历，那其实很多人身上都会有，而且很多人生命比我更苦、更难、更艰难。那个时候呢，其实，在他们的身上我，我通过这个角度呢，我能看到，找到一些力量。嗯然后呢，对我自己的生命啊，我有更深入的一些了解和看见了。嗯所以非常感谢田野服务，他对我的个人的能力啊，包括对自己的。深度的了解有有起了很大很大的帮助，嗯, okay. 嗯，至于到后面呢，我们又去国外的交流参访啦，嗯、然后这些呢，啊，也有很大的很多的一些收获了，我都，嗯，不能够一一细数吧，我感觉确实很多，嗯、因为点太多，
2: okay,
1: okay. <笑>嗯，我想呢，应该是在。让我感触还有一件事情让我感触最深的是我在，嗯、呃、长沙服务后期的时候、嗯，因为对自己有一些看见的时候，我就不能够接受我自己了，嗯，那个时候就对自己有很强烈的批判和谴责，嗯，所以整个人就处于一种极度的那种羞愧啊嗯，嗯，或者是自我谴责中，然后就真的就那个时间那个状态是非常非常糟糕的，整个人就。嗯嗯属于一个很萎靡不振的一个状态，嗯哼，那当时这个状态持续了很久，到了广州的时候呢，我也没有办法去去去走出来，嗯那在最应该是感觉上是自己处于一种深渊里面啊，实、嗯、在、啊、没有力量要爬出来的时候呢，嗯、又不知道到底怎么了、嗯，我自己真的不知道到底怎么的时候，老师给了我一句话，刘老师说，如果你立在你。会不会接受他？会不会去爱他？当时我的眼泪哗就流下来了，时、就、候是内心被打动的一种感觉。哦，那个时候我才明白，原来是我在抗拒我自己内在的一些阴暗面。所以那个时候我才开始慢慢的去整理，去开始接受自己。其实阴暗面没什么不好，每个人都有。如果我不能接受我的阴暗面的话，那。我的另外一面也被我推开了。嗯，所以在认识到这点的时候，我就认识到自我接纳的重要性。嗯，我开始逐步逐步的喜欢自己。
2: 嗯
1: ，然后开始肯定我自己。这个状态一直大概持续到，呃，持续到后来到了马来西亚吧。嗯，是应该是到了从明哦，应该又回到。是到深圳了，海上田园的时候，啊、这一段才过去。OK、嗯。当然出，他出来以后呢，还是会掉进去了。嗯。我刚刚出来可能没有几天，我忽又掉进去了。但是很好的一点就是，就是说我认识到我又在自我批判的时候，当我开始自我觉察的时候，我就很快会能够出来。第一次掉进去我持续了将近一个多月，可是到第二次我发现自己又进入这种状态的时候呢？我差不多只用了三四天的时间，我就出来了，就是非常快。所以我就明，因为我让我明白一点，就是人的状态啊，它是不是稳定的？它高低起伏，它是很自然的一个现象。我得去接纳我有这么一个状态。那，嗯，学会自我肯定，嗯，自我接纳，这个对我来说到目前为止我都帮助了。
0: 好哦，对，就会就会让我想到，就是每一天一定是有白天、嗯、黑夜，有光明就有黑暗，然后甚至就月都有阴晴圆缺，好像这个道理谁都懂，但是就是发生在自己身上的时候，就是要看自己能不能接受自己的阴暗面。OK， 那像以你来说的话，当然海外的交流访问就包括了一开始到马来西亚，后来又去了台湾。再到香港之后才去深圳嘛？那这些海外对你来说都是你本来就去过的吗？还是说，哎、欸，其实都没去过？那都现在能不能回想出一些，哎、欸，好像是可以分享的？
1: 嗯，其实台湾啦、啊、香港和马来西亚，我之前都没有去过、哦，所以我才去了这些地方。嗯，那我发现。每个地方都有每个地方的特点，它都都不太一样。嗯，那让我感触比较深的呢，是我去马来西亚的时候，有看到呃阿卡莎学习圈呢、啊，这些学员的分享，他们他他们的深度对于自我的一个深度整理，非常的深刻。嗯，就是这让我很佩服。然后最后了解到，他们在这个生命成长道路上已经持续学习了大概最长的有十二年，每个星期参加读书会，这样坚持下来。然后他们是对自己的态度是非常，自己生命的这这个态度是非常认真的啊、哦，所以当时就给了我一种触动。其实不要着急，慢慢来，嗯，就是说的那句吧，就是说不求改变了。强求了，但是相信改变一定会自然的发生了。所以那个时候，本身我对自己很大的一个，我正正好处于那种对自我很否定的一个状态的时候，看到他们哦，原来可以持续十几年的学习，人是会慢慢慢慢的自然会变化的时候，我对自己的苛责的部分呢，可能开始就慢慢的降低了。所以这个部分也对我有了很大的一个启发和看见了，然后。到了，嗯、呃，第二站是台湾。台湾，到了台湾的时候呢，我很喜欢台湾。哈<笑><笑>我觉得台湾，我印象最深刻的是我们到海边呐、啊。啊。嗯、啊，到海边去，我看见大海的时候，我就变成小孩子嘛。冲浪的时候，我最开心。嗯。我那个时候，我能全然的感觉一种被接纳，就是被大海啊。我整个人被大海包包容和接纳的那种感觉，那个心胸它自然就会放宽了，很多事情好像、啊、很多不开心的，它自然它就会就可以消失了。那一刻，所以，嗯、呃，在大海边，我们几个同学哈，我们大伙儿一起在海边拍照啊，玩乐啊，然后，嗯、呃，那个过程呢、啊，当我现在想起来都记忆犹新的，那种很开心很放松啊，那个时候就觉得。很美好，嗯，非常非常美好呢。然后台湾有很多小吃，哦，很美味，<笑>我很喜欢台湾这个地方了。嗯之后又到了香港，嗯，那香港印象比较深刻的一件事情就是我们入住酒店的时候，啊，那件事情是感觉很不愉快。但是因为香港人感受到香港人对华人就是中国人的一个排斥，不是华人了，嗯，呃，只要是中国。急的，他们都还相对来说是有点排斥的，嗯，之前还是不太理解了，嗯，觉得为什么会这样子，嗯可是呢，后面就发现，其实，中国很多旅游团呢、啊，出去以后确实是很不太注意，嗯一些功德了或者一些形象了，招致对方的一些反感了哈，嗯，有些时候其实不是对方。不一定是对方的问题，嗯，要从自己身上找找原因的，所以让我看到就是国民素质确实是需要一些提高，那也有反省就是要从自己做起嘛，就是说是自身，呃，小事上要要还是要学会一些，嗯嗯要要注意要尊重，就是相互的一个尊重了、啊，嗯，就是香港在在香港自在社的时候，嗯，钟华山老师。是很棒的一个老师，<笑>嗯，他带给我很多的感动。啊
0: 、生命转化的
1: 那对他生命转化的这功力，真的很,很一流一流、嗯，超一流的厉害。嗯、所以他，他当时华山老师在为我做的那个转化，嗯、<咳><咳>我觉得他也对我有很大的一些启发了。嗯嗯嗯。嗯。呃整个自在社呢，他们的这个整整个都是公益的。那华山老师他能够放下个人的一些得失，
2: 嗯
1: ，为大众去服务哈。尤其我看他的《无我抗争》这本书啊，嗯嗯
2: ，
1: 我觉得会也是带给我很多力量的。嗯，一个人如何才能做到无我？一个勇气和一些对自我的一些深度的一些发现和一些放下，是很不容易的一件事情哦。看一下。嗯他都是，对我来说，他都是我，嗯，生命里面的一些，嗯，像刘老师，包括林瑞松老师，还有，呃，华山老师吧，都是我生命中很重要的一些力量的来源。在我感觉到很没有力量的时候，我去想到他们，我都会觉得，好像能够回到那个。就开始会让我去思考，我到底是要什么。嗯嗯嗯。这个是对我有我我试过很多次了。嗯。嗯，因为我从华人行动结束以后，我会面临一些低谷的时候，我都会让他们在他们，我就会想到他们，那时候给我很多力量，让我从那个低谷。Okay. 嗯。好
0: 。当然，刚刚有提到说在，在阿卡西亚的他们的这我们我们可能会就是两边都有互相的。生命故事分享啊，等等的。那当然我也很印象深刻的，譬如说，他们可能一个成员就出来分享的时候，他也会好像很不好意思啊，很害羞啊，等等的。可是，一开口，可能他就说：“我是一个单亲妈妈。”然后，当然可能有补一个，譬如说：“我是一个快乐的单亲妈妈。”然后你就很讶异，说怎么好像一个很羞涩，然后等等的那样的一个生命，但是他对。某一些标签的东西，好像他已经经过一些生命整理之后，好像就很坦然的面对自己的那个身份，然后不会觉得好像这样子就是有点那种脏兮兮的感觉啊等等的。然后你提到台湾的海边，我在想是不是你们住的的那个安平古古堡附近吗 ？OK， 好，没关系。然后再来的话，当然就是香港的这样结束之后啊。然后我们接着，应该说，我记得周华山老师，他本来还不是全时无心的工作工啊生命工作者，后来是因为看到刘老师，好像是哦，原来这个三十几年来了，都可以这样子的，都还可以，就是好像很很有能够去发挥上天所给予他的一些这样的付出，后来之后他才也。跟着成为了一个全时无心的生命工作者。我记得好像好像周华山老师是有这样的一个故事在。那后来我们再回到深圳，你也说好像你自己才比较走出了前面的那个好像那个那个在一个整個。那深圳大会啊、呃、不能说深圳大会，应该是说我们到深圳大概也一个月的时间，然后包括也每天要。筹备啊，要排练啊、嗯，然后甚至于有四天的生命工作大会，嗯、那最后最后还有一个礼拜一个礼拜的总整理，那那一个月还有没有什么事情是你想到可以分享的？嗯
1: ，最后这一个月呢，每天都是在进行一个彩排的过程呢，嗯。呃其实在这个过程中，我觉得很开心啊，每天练习这些舞蹈啊、唱歌呀、啊，嗯、呃，整个整个也是很放松的，嗯、很很愉快的一个状态了，能够让我感觉到，嗯、呃，很有印象的，嗯，是因为到这个大会开始不是有工作坊吗？嗯嗯嗯,嗯。那我有参加雍老师的工作坊，哎、啊
0: ，他的叫做情绪转化吗？还是？类似的，嗯哼 ，OK， 好，然
1: 后大概大概是名字我不是太记得了，那场工作坊的名字，嗯，但是那场工作坊给我留下很深刻的印象了。嗯、那场工作坊让我，嗯、呃，更明确的一点，能够去发现我当时的状态、嗯嗯，嗯，能够去觉察我什么时候正在自我批判，嗯，嗯或者是在别在面对别人的眼光。或者是在别人对我的一些质疑的时候，我能不能够不受影响？嗯，能够真正的去看到自己，我自己是什么样子的？嗯嗯呃，如果我不是别人所所嘴巴里说出来那个样子，或者他们看到我的那个样子、质疑的那个样子的时候，我能很快的回归到我自己。嗯，很快，非常快，那个就是我能发现哦，我经过了七个月的整理以后，我能够拥有一些力量了。就是肯定自我的这个力量，嗯，然后能够很很快的去觉察我自己，哎，原来我又不知不觉，嗯嗯嗯嗯，很在意别人的眼光，不知不觉在自我批判，嗯，我能够有用，我发现我能够会去看到这个部分，嗯嗯嗯，然后并能够做出一些相应的一些就是反应，就是、说那个时候我能够很快速的站到我自己这边来支持我的内在小孩。我会跟他讲，我说不是这样子的，那别人的眼光是别人的眼光，但是我相信，我现在是这样子的，你是这样的，啊，然后呃迅速的回归到一个很平静、跟很好，就是嗯在当下的状态吧
2: ，嗯，就是
1: 让我看到，今天我是非常开心，我能够看到我的七个月的整理嗯，的，就说尤其是对自我接纳的部分，嗯，这个部分的有功课，有一定的。有有有一点成果，嗯,嗯 o、okay. k、嗯、好哦
0: ，那我们华人的深圳大会啊，当然就是在九月二十五号那一天就结束了嘛。那像现在也已经十二月底啦，就已经有三个月的时间。如果真的有人要问说，那你参加了这七个月，你到底有没有什么不同嘛？那有关这个部分的话，你有没有什么是可以跟我们分享的？
1: 嗯，呃，其实七个月参加完了，我回到昆明的时候哈、啊，嗯，我发现我有什么不同呢？说白了，我还没有发现我有什么太明显的、不太不太相同的地方。嗯、呃。嗯，太的不太稳定。嗯。我有的时候会感觉很好，很多就心情很好啊，觉得看什么都很顺眼呢、啊。但有的时候呢，还是会掉进那种，就是很抗拒跟外界接触这种状态。他是不太稳定的，那我也有跟我儿子讲过，跟我儿子探讨过这个问题。儿子问我就说，你去学了这么久回来，有没有想过为什么不做这个方面的工作？然后我跟我儿子讲说，嗯，我觉得我现在目前还不太稳定了。我说你有没有感觉？儿子回答我，嗯，确实是不太稳定。<笑>所以。所以我就说，那、啊、说明我的功课还没有做到位，嗯，我还有很多功课要做了。我说，嗯，我不着急，我说慢慢来，嗯，我给自己时间呢，我还，嗯，然后我发现我也有一定的变化，就是我在于情绪控制，就是，嗯，就好像我跟我的那个儿子的爸爸。以前呢，我是很容易被他带的，就他会他的情绪会引发我的情绪，我们两个可能说不到三句话就会吵架。嗯嗯。但是现在呢，我发现我完全可以不受他的情绪影响。嗯嗯。他的愤怒对我没有任何的影响。嗯我心里头不会有波动。嗯嗯。我可以很冷静的，就是很自然的去保持一个很平稳的一个心态去跟他对话。嗯。这个在以前是不可想象的，但是现在我发现我完全是 OK 的。嗯，儿子也看到这一点。我也跟儿子探讨这个问题的时候，他说：“嗯，是的。”他说：“妈妈，是的，这、就是、这个这个确实是这样子的。”嗯，天哪！所以这个部分呢是我有看到的。还有一个部分呢，就是我发现我倾听的能力会有比以前增加。这个是在我回来的时候，我的好朋友啊，跟我呃见面的时候。他来跟我聊了很长时间，他跟我讲，他说我发现你有很大的变化。他说最明显的就是，好像你能够去很很耐心的去听我讲话。然后也能够去同理我。然后啊，我说我以前不会吗？他说好像以前以前没有这个这个样子。那这个就是呃，这个就是。旁边的人嘛，哈，朋友啊，旁边的人他给我的一些反反馈了，那个我之前自己是不知道的，但是对方给我的反馈，他让我感受到，哦，原来我有这个这个变化，嗯那嗯，就是在，嗯，跟父母的关系相处的这个部分吧。应该来说也是有一点点变化的，虽然说没有太大的进展，可是我发现是有变化的。就是说，在发生一些，嗯，跟父母亲，尤其是跟我的妈妈，发生一些事件的时候，我还是能够让自己去学会怎么个处理我的情绪，让自己稳定下来，然后去没有没有跟他发生冲突
2: 了
1: 、啊。我觉得这个在以前是不太可能的。以前是属于不跟他冲突，是因为我委曲求全嘛。嗯,嗯嗯。但现在不，现在这个出发点不是委曲求全。嗯。我现在的感觉是我能够看到他身上他的这个、他的这个事情背后的一些原因。嗯。他的他的不看全感的来源呢、啊嗯嗯、是在哪里啊？我是能够去理解。嗯嗯。嗯然后也能够看到他这个行为。对我带来一些积极正面的一些影响，一些一些发现，所以这个是跟以前是不一样的
0: 。嗯，那当然就是刚刚提到跟儿子的相处嘛，甚至于说最早最早的时候，好像会跟刘老师或者说我们成为同学，就是因为好像跟孩子的关系好像出现很大的困难。那到目前为止呢，或者是说在这个过程当中，或者是最近。那到底你们亲子之间的关系有没有什么可以分享的呢？嗯
1: ，好，嗯，说到亲子关系的话呢，我现在觉得我跟儿子的关系呢，嗯，真正开始有心跟心，嗯，之前我跟我儿子那个时候，因为我对他的一些控制行为啊，很掌控的行为，导致儿子对我的很反感。嗯，那经过华人行动的一些整理，包括一些这个。过程中，尤其是在《怀尔行动》七个月期间呢，我跟儿子有很多的，就是电话上啊这些一些互动。嗯。可是我发现，我们的关系是有进展。嗯。但是确实，好像还是达不到心跟心的这种感觉了。嗯。因为我是在试图去理解他，他也在试图理解我。可是其实我们互相都不是太了解对方。嗯。那回来以后呢，我发现跟我跟儿子呢。还是有点陌生的感觉，这跟我想象中是完全不
2: 一样的。<笑>
1: 我想象的，我学完了以后，哎，我回去跟儿子可能关系会进大一很很很跨进一大步哈。但是，哎呀，很失望的一点是，发现跟我儿子在一起的时候，好像找不到话题。哎呦，我们好像距离还是很明显咯，好像还比去华人行动之前还稍微远一点了，因为毕竟分开那么久了。嗯哼。但是，嗯、呃，真正有。呃，有新跟新的碰撞，是因为在前段时间，我跟我儿子去参加了马来西亚的那个润松老师办的种子工程的这个训练青少年训练营，大概就是从十五号这个月的十五号到二十三号结束，这个期间我带着孩子去了。嗯，那去之前呢，我就跟他。讲了很坦白的讲了，说这个这个营队是干什么的。那我征求他的意见，我很尊重他。我说你要不要去？反正要去玩的话，可能机会很少。嗯出外旅游这不是出外旅游、嗯。我说你要不要去呢？嗯
0: ，这是参加一个营。哎，对对。嗯哼
1: 。要如果说我猜想，如果在国内参加这个营队，我儿子绝对不会去的。他很讨厌我给他安排的这些各种营。嗯嗯、以前参加过一些夏令营啊什么，孩、嗯、子、嗯、都很反感。嗯,嗯,嗯但是这次营队呢，他就同意了。他说要参加，嗯，没有时间玩的话也没关系，嗯嗯我想呢，他可能就是一个好奇了，再有一个主要的原因可能是想出国了，嗯嗯，嗯，只要能出国，暂时脱离他现在目前不喜欢的这个学校，这个学习，嗯，他都很愿意去。但是，嗯、呃，那这次呢，我就陪着他一块儿去了以后，这七天啊八天七夜的这个营队生活下来以后，儿子有很多很多的感触，他能够看到。因为里面有敏感度训练嘛，嗯，有讲家庭图，从开始讲到家庭图之后吧，我觉得孩子对我哈，就很他就会刻意的，在营队的时候他就会刻意的好来找我妈妈妈妈的这样子靠近我，嗯，然后，呃，之后营队我就觉得孩子很愿意跟我讲一些事情嘛、嗯，包括在学校里面的事啊，包括他周围同学的一些状况啊，嗯、包括他自己。那个的一些想法啦，嗯，他都会跟我愿意交流、嗯，然后呢，他也知道了我们在华人行动期间大概做了什么啦，要、啊、不之前他会觉得，我不是去学习了七个月，我是去玩了七个月，哈<笑>哈<笑>、okay. 所以，所以，嗯，当他知道我在做什么，我这七个月的时间我，我我经历一些是大概经历一些什么的时候，他有一个大概的概念，嗯，然后他自己在，呃，这这个这几天的这个学习里面，他又。对自己的生命有一些看见呢、啊嗯，他有一些朋友交到一些朋友，他能感受到一些真诚呢、啊，一种被尊重的一种感觉的时候、嗯，他开始去看自己了。他跟我说，他觉得，呃，这个营队特别特别好，嗯，嗯然后他说他做的这个决定，即便因此他会挂科，啊哈，他都不会后悔，嗯嗯、呃，他会把挂科的这个问题他自己。通过补考，然后这些其他的方式，他去把它弥补回来，而且他开始有了目标和方向，他有了一些明确的他想做的事情。这在我以前是没有办法去想象的，但他现在真有这个想法了。那么这个部分呢，孩子开始他愿意敞开心扉的时候，跟我交流的时候，我感觉到很开心了、啊。我们两个的关系在这个交流的过程中，其实也就开始慢慢的，真正的是心跟心的一个碰撞了。所以，嗯、呃。我能给到孩子的就是说，当你需要我的时候，我给你全新的支持。勇敢去做你自己啊！嗯、那孩子呢？他开始接受我给他的一些东西，就好几好比我们刚刚回来的时候，他爸生气
2: 了，因
1: 为马上要考试了，他还出去玩。那呃，孩子其实心里面是有点害怕的，害怕遭到爸爸的批评，还有老师的批评。但是当时呢，我就跟他讲，我说。呃，你是不是有点害怕？他不好意思承认，他说。<笑>不是太有一点了，不太明显了。不是，我就跟他说，我说害怕啊，这都没有关系，都是很正常的情绪。我就教他说那四句话。那在以前他是不会听我讲
2: 的啦。嗯<笑>
1: 但是那天我就让他跟着我念，就说，呃，浩辰，我知道你很害怕呀，啊、呃，你可以害怕啦，你也可以。恐惧啦，没有关系喽，慢慢来哈、哦，我在这里陪你啦。嗯，他会跟着我反复反复的念，他会愿意做这个动作的时候，嗯，我知道他跟我的心是、嗯，他愿意接受，他愿意听我说什么的时候，孩子的心是开的了。嗯嗯嗯。所以这个部分孩子的变化让我感觉到很感动啊，嗯、很感动。嗯，所以我很。很感谢这八七八田企业吧，很感谢林老师，嗯嗯嗯、还有魏尼老师呢，他们这个还有所有的这些营队里面的老师。嗯
0: 嗯,嗯听起来就是好像母子一起学习，好像关系更靠近了。这个真的是让人家感到非常的开心。嗯。好哦，时间也过得非常的快，那其实已经四十分钟了，那。最后最后的话，当然我都会嗯依照惯例就会问我们的来宾有没有一段话是可以送给我们的听众朋友们当做祝福的呢？嗯
1: ，我想到的就是很简单的一句话啦，接纳是一切改变的开始。那
0: 要不要有一点点简短的说明呢？啊
1: 、呃。我的感触比较深，就是说，当我不能自我接纳的时候，我也没有接纳，我也没有办法去接纳别人。嗯。那我就会一直处在一个自我批评啊、自我要求和自我苛责的一个阶段。嗯。那我就没有办法真实的去看到自己和别人。嗯。这个这个过程中，生命是没有办法去成长的。嗯。嗯。所以，要想改变呢，真的要从。开始去接纳自我，不管是就刚刚我提到的阴暗面呐、啊，这些生命中的不完美啊，嗯，只有去接纳自己生命中本来就是不完美的，本来就是阴暗面的时候，整个人的心才会是打开的，改变才会进来，嗯，阳光才会进来咯。嗯 ，OK，
0: 好哦，那我们就要在这个静音的这个。祝福当中要跟大家说拜拜喽！哈
1: 哈，祝福大家，很高兴哦，今天跟大家的这一段交流，所以，呃，祝福大家，呃，未来的日子里，天天开心喽。